0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich Willkommen bei den Fachfragen. Mein Name ist Jonathan Koleva. Unser Thema heute Interimmanager. Wann lohnt sich die Beauftragung? Wenn in einem Unternehmen Kapazitäten nicht ausreichen oder aufgrund beispielsweise einer Kündigung wegfallen, wird fachspezifisches Know-how benötigt. Dafür kann ein sogenannter Interimsmanager eingesetzt werden. Als externe Person erfüllt diese die anfallenden Managementanforderungen und schließt die entstandenen Personal- oder Wissenslücken temporär. Interimmanager haben sich seit einigen Jahren in der Praxis etabliert und werden von Unternehmen unterschiedlicher Branchen oder Sektoren eingesetzt. Obwohl das Interimmanagement eine gängige und praktikable Lösung ist, gibt es einige rechtliche Herausforderungen und verschiedene Fragestellungen, die den Prozess im täglichen Geschäft betreffen. Ich freue mich, zu diesen Problematiken heute mit unserem Interviewpartner Maximilian Schreiber sprechen zu dürfen. Maximilian Schreiber ist von Haus aus Unternehmer und erfolgreich als Gründerberater und Fördermittelexperte tätig. Als studierter Wirtschaftsjurist kennt er die rechtlichen Grundlagen bei Unternehmensgründungen. Gepaart mit seinem fachspezifischen Wissen vermittelt Herr Schreiber anderen Unternehmern eine gute Startgrundlage, indem er Wege und Möglichkeiten bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln aufzeigt. Die nunmehr zehnjährige Erfahrung am Markt ermöglichten ihm, ein umfassendes und breites Wissen für verschiedenste Unternehmensprozesse aufzubauen. Darüber hinaus ist er als gelisteter Berater für insbesondere die Nachfolge- sowie Übernahmeberatung für das Bundesamt für Wirtschaft im Einsatz. Guten Morgen, Herr Schreiber. Willkommen bei den Fachfragen und schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
0: Ja, schönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Vergleicht man den Interim-Manager und den vollangestellten Manager, wer ist wann besser?
0: Es kommt auf die Laufzeit an, die das Projekt innehat. Meistens sind ja Interim-Management-Einsetzungen projektbezogen und ähm, wenn das Projekt eine vorübergehende äh, Arbeitsleistung erfordert, dann empfiehlt sich ganz klar der Interim-Manager, wenn das Projekt aber langfristig im Unternehmen eingegliedert ist und äh, dementsprechend dann übergeht in eine äh, langfristige Arbeitsleistung, dann ähm, kann man da doch das Angestelltenverhältnis eher wählen. Was genau bedeutet Interim in diesem Zusammenhang? Interim zeitlicher Abschnitt, also in einem Bereich, ja, dass man in einem Bereich seine Expertise für eine spezielles für eine spezielle Tätigkeit dementsprechend dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Ja Und ähm, da kommen wir auch noch später zu. Ähm, das taucht auch noch später zu, welche fünf Skills da ein bisschen wichtig sind. Eins davon ist Expertise. Und äh, darum geht es, dass die Expertise, die man dann hat, ja, dementsprechend für diesen Zeitraum, wo es, im Unter wo es im Unternehmen dieses Projekt, das heißt diese Arbeitsleistung in diesem Projekt vonnöten ist, dass man diese dem dann da ähm, zeitbegrenzend zur Verfügung stellt. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des Interimmanagements? Uh, Ungebundenheit von Seiten des Interim Managers und natürlich auch von Seiten des Unternehmens zeitlich begrenzt, das heißt, man hat auch eine ganz klare uh, Kostenkalkulation. Ja, man weiß ganz genau, wie viel der Interim Manager uh, in dieser Zeit kostet. Ja. Um, und dahingegen hat man auch eine gute äh, Messstatistik. Man kann dann auch wirklich ganz genau äh, nachmessen, was der Input ist und was danach für ein Output erfolgt. Das heißt, ob die Expertise des Interim-Managers äh, das Ziel auch erreicht hat, was man vorher vereinbart hat. Was sind auf der anderen Seite die Nachteile des Interim-Managements? Ja, die Nachteile sind halt dann auch wiederum diese Ungebundenheit. Wenn man einen Angestellten hat, hat man natürlich Weisungsbefugnis. Man äh, hat einen, einen gewissen Grad einer Kontrollfunktion. Man hat einen gewissen Grad einer Zugehörigkeit zum Unternehmen, was natürlich auch die kollegiale Zusammenarbeit fördert. Das ist ein hat ein Interim-Management nicht. Ähm, hier geht es darum, dass eine kurzzeitige Expertisenbesetzung erfolgt, und dahingehend auch so ein paar Social Skills, würde ich jetzt einfach dazu sagen, ein bisschen auf der Strecke bleiben, die eventuell die Performance an dem Unternehmensprozess halt dementsprechend ein bisschen einschränken können.
1: Was sind die fünf wichtigsten Skills eines Interim Managers?
0: Die habe ich mir notiert, ich habe die auch so ein bisschen kategorisiert. Das erste ist für mich ganz klar Charisma. Ähm, weil der Interim-Manager kommt in ein Unternehmen rein, er ja, ist relativ neu, hat aber äh, durch seine Fachexpertise auch äh, in gewissen, äh, in gewissen äh, Themen etwas zu sagen und äh, muss das dementsprechend auch äh, tun. Ja, das heißt, er muss andere Leute, äh, er muss für andere Leute charismatisch wirken. Also, wenn man dann jetzt äh, so einen so ein, so ein, so ein Grauen Hamster hat, sage ich jetzt mal, dann ähm, wird das etwas schwierig. Er muss Verbindung zu Menschen herstellen, er muss mit Menschen interagieren. Er muss sich relativ schnell in der kurzen Zeit einbinden ins Unternehmen, äh, um natürlich auch den Output zu erzeugen, der von ihm erwartet wird. Deswegen sage ich als äh Erstes Charisma. Als zweites ist das Verkaufstalent in meiner Sache, weil er muss diese Sachen, die für Außenstehende oder für Leute im Unternehmen drin sind, für Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter oder so noch etwas unverständlich sind oder noch nicht ganz greifen können, auch verkaufen können. Dafür muss er natürlich auch ähm, Argumentationen haben. Er muss dementsprechend auch ähm, im Verkauf geschult sein, weil er muss nicht nur sich verkaufen, sondern eben halt auch seine Expertise, die er nach außen dringt. Da komme ich zum dritten Punkt. Expertise. Also er muss schon... Ein Experte in diesem Bereich sein, wofür er angestellt bzw. wofür er dann beauftragt wurde, weil er muss sehr schnell erkennen können, ähm, was die Themen sind. Und äh, diese dann auch überzeugend rüberbringen, was mich dann zum vierten Punkt bringt, das ist äh, der Überzeugungscharakter. Er äh, muss natürlich nicht nur ähm, mit Charisma die Leute überzeugen, dass er das kann, sondern er muss natürlich auch ähm, das, das Umsetzen ermöglichen. Das heißt, er muss halt praktisch mit wehenden Fahnen vorangehen, er muss äh, die Leute motivieren. Das, ähm, was halt zu tun ist, auch umzusetzen. Deswegen muss er überzeugend wirken. Deswegen auch der Überzeugungscharakter. Und als fünftes die Problemlösungskompetenz. Er muss ähm, auf dem Weg, sage ich jetzt mal, zur, zum Ziel, zur Zielgerade muss er ähm, Probleme lösen, Steine aus dem Weg rollen. Und dafür braucht man eine bestimmte Kompetenz. Und wenn man natürlich nur einen bestimmten zeitlichen Rahmen hat, ja, weil ähm, alles andere dann äh, die Budgetkosten natürlich dementsprechend in, in die Höhe strecken würde, braucht man eine sehr gute und sehr schnelle Problemlösungskompetenz. Und äh, deswegen ist das für mich Punkt 5. Aber diese fünf Skills im Gesamtpaket äh, machen einen guten ähm, und äh, ja, lohnenswerten interim Manager aus. Herr
1: Schreiber, vielen Dank für Ihre Zeit und die kompakten und interessanten Erläuterungen.
0: Vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich das Thema mit Ihnen teilen durfte.
1: Mehr zum Thema Interim Manager finden Sie in unserer Zeitschrift Der Betrieb. Den Link dazu haben wir für Sie in den Show Notes hinterlegt.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.